0: de Matthieu au chapitre 1 et nous allons ce matin nous attarder au, au verset 18 et 25. Alors je sais pas si vous avez relu la généalogie de Jésus, voilà pour le plaisir d'avoir les fils de fils de. On a lu ce que tu as dit. <rire> C'est parce que ouais. <rire> <C'est ça. rire> Et peut-être, j'avais mis un titre euh, en disant la naissance de Jésus. Et euh, en mettant ce titre-là, je me suis trompé. Et je, vous dirai, je vais vous dire pourquoi. Même si ça parle du même texte. Je vous invite d'abord à lire euh, donc, Matthieu 1, les versets 18 à 25. Et on lira aussi un, juste un petit verset dans le livre des Proverbes pour compléter un petit peu. Voici, Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Ou si on prenait littéralement, voici les origines de Jésus Christ. Et il reprend Matthieu reprend le, le verset 1. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient été habités ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste, et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde... Un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Et je vous invite à lire un, un, un verset dans le livre des Proverbes. Alors, c'est quoi la relation entre ce récit-là et ce texte des Proverbes Proverbes chapitre 16 et verset 1. Et si vous demandez aux enfants tout à l'heure, ils connaissent... Par cœur, ce ce petit verset. Voilà, c'était aussi un verset qu'à l'école du monde, ils ont appris. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, ou dans d'autres traductions, l'homme a des projets, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Peut-être que vous vous, vous avez une... hein, Je crois que c'est dans le psaume, hein, l'homme fait des projets, mais c'est l'homme... Euh, L'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et gardez bien ce ce proverbe ou ce ce psaume en en tête. Quand on pense au au récit de la nativité, donc au récit traditionnel de Noël, ce n'est pas forcément à à celui-là que nous pensons en premier. Euh, Nous sommes conditionnés à ce que nous pensons que ce que la Bible dit. Je refais ma phrase. Nous sommes conditionnés à ce que nous pensons que la Bible dit. Comme je vous l'ai dit, bah, aujourd'hui on va parler de la naissance de Jésus. J'ai commencé à relire ce texte-là pour préparer la prédication. Je dis, mais je suis resté sur ma fin. Je dis, c'est tout. Il n'est pas vraiment question de la naissance de Jésus dans ce texte-là. L'évangile de Matthieu parle très peu de la naissance de Jésus. L'évangile de Matthieu ne nous offre Presque pas de détails sur la naissance de Jésus. Je sais pas, en tout cas, Matthieu m'a vraiment interpellé par sa simplicité de dire, voilà, comment Jésus est né. Mais quand on vous dit, voilà, comment Jésus est né, vous avez parlé de euh, le voyage vers, vers Bethléem, l'arrivée à, à l'auberge, à pas de personne, vous allez penser peut-être au bœuf... Euh, Hollande, euh, ce qui n'est pas dans la Bible d'ailleurs, mais euh... <rire> vous allez dire qu'il est né une étable, mais est... dans la Bible, ce n'est pas question d'une étable, c'est juste à côté de l'auberge, là où on mettait les animaux, les chevaux de passage. Donc, on a tout un imaginaire, et c'est plutôt Luc qui va détailler tout le récit un peu qu'on a dans notre, dans notre... Dans notre tête. On ne va pas lire ce texte-là à Noël, on va plutôt lire le texte de Luc, on va penser aux trois mages. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez qu'ils ne sont pas trois, et qu'ils ne s'appellent pas Melchior, Balthazar et Gaspard. (rire) Ben, On a a tout un ménage. Si vous dites combien de mages, vous allez très certainement répondre trois. Mais la Bible nous parle des mages. Elle ne dit pas le nombre de mages. On verra ça euh, plus tard. C'est Luc qui va donner le plus de détails sur la naissance de Jésus. Et c'est surtout c'est un petit peu son rôle d'historien qui, qui, qui ressort. Matthieu le suggère un petit peu, et Marc et Jean n'en parlent pas du tout, de la naissance de Jésus. Parce que ce qui est important pour les évangiles, ce n'est pas la naissance de Jésus. C'est surtout ce qui s'est passé 3 ans plus t- euh, 30, 30 ans plus tard. C'est surtout la, la, mort, la mort de Jésus. Et quand vous comparez, euh, en termes de versets ou de chapitres, qui est consacré à la naissance de Jésus et ce qui est consacré à la, au récit de la Pâque. L'accent est plus mis sur la Pâque et nous, très souvent dans les églises, nous mettons plutôt l'accent sur Noël. Il y a peut-être aussi des choses à, à revoir. La thématique de, de notre texte d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la naissance de Jésus, mais c'est plutôt celui-là. C'est que Dieu fait en sorte que son plan s'accomplisse. Et Matthieu le fait... Très simplement, je me suis interrogé, mais pourquoi Matthieu se veut très simple dans ce récit de la naissance de Jésus C'est En fait, si vous vous lisez bien, nous on va mettre surtout l'accent sur la naissance de Jésus, sur ce texte-là. Mais en fait, Matthieu met l'accent sur un personnage bien particulier. Est-ce que vous avez deviné qui c'est oui, Voilà. Matthieu met surtout l'accent sur la figure de Joseph. Que l'on va retrouver ensuite dans Matthieu au, au, au chapitre 2, les versets 13 à 23. Et encore une fois, Matthieu, dans, dans, au chapitre 2, versets 13 à 23, va surtout se focaliser sur Joseph. Et dès que Jésus commence son ministère, on n'entend plus du tout parler de de Joseph. Nous parlons très peu de Joseph. On retrouve aussi Joseph un petit peu dans dans l'évangile de Luc, mais avec un accent beaucoup moins prononcé que que (rire) Matthieu. On peut même le considérer, parfois on le considère comme, voilà, il fait un, un, un rôle secondaire, voire un simple figurant, Joseph. Je ne sais pas si, si vous êtes penché un petit peu sur, sur Joseph. Et pourtant, en relisant Matthieu 1, Matthieu 2, et, et ce, ce passage-là, et les autres dans, dans Matthieu 2 qui, qui parlent de, 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 d'Ogef, nous voyons que Joseph a un rôle vraiment important à jouer dans le plan de Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui choisit Joseph pour que son plan s'accomplisse. Si vous vous souvenez, le le texte qu'on a vu là avant, les versets 1 à à, à 17, c'était la la généalogie de Jésus. Et pour faire simple, c'est un résumé du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Alors pourquoi Matthieu s'intéresse vraiment à à ce personnage qu'on voit très peu, que de manière après on on n'entend plus parler Pourquoi Matthieu s'intéresse vraiment à Joseph pour faire simple, c'est que Joseph, c'est le dernier maillon essentiel de la généalogie de Jésus. Si vous vous souvenez bien, et j'avais souligné à la fin de la prédication, c'est que au verset 16, il nous dit que enfin, toute la généalogie, c'est un tel engendra un tel. Et c'est toujours une généalogie par le, par le Père. Parce que le but de Matthieu, c'est de montrer que Jésus et le descendant de David. Et puis vous avez le verset 16 du du chapitre 1, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il n'est pas dit que Joseph engendra Jésus. Il est, Joseph est l'instrument entre les mains du Dieu rédempteur. J'ai même l'impression que pour Matthieu, il suggère que c'est par Joseph, et si vous lisez bien le chapitre 2, c'est par Joseph que les promesses de l'Ancien Testament peuvent s'accomplir pour Jésus. Matthieu veut montrer que Jésus est bel et bien le Messie promis c'est-à-dire le descendant de David. Et par cela, que Jésus est l'héritier du trône de David. Mais il y a un problème. Peut-être qu'on ne s'en aperçoit pas, on se dit, oui, Jésus est le successeur de David. Mais il y a un problème. Quel est le lien entre Jésus et David Puisque la descendance, la, la lignée se fait par le Père. Alors que Joseph, on pourrait dire, bon, il ne sert à rien dans l'histoire. Enfin, c'est Comment faire le lien entre Jésus, le Messie promis, le descendant au tronc de David, et David alors qu'il manque quelque chose C'est Joseph qui va faire ce ce lien. Alors, on pourrait lire ce texte et vraiment s'attarder sur... Voilà, ce texte-là nous parle de la naissance virginale de Jésus. En fait, ce texte-là n'est pas une preuve de la naissance virginale de Jésus. Ce n'est pas du tout la thématique de Matthieu. Matthieu, il ne s'intéresse pas. Il s'intéresse, il le dit, mais ce n'est pas pour lui le point important. En fait... La naissance virginale de, de, de Jésus, le fait que Jésus est né d'une, 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 d'une vierge, est posé comme un fait connu par les premiers lecteurs de, de, de Matthieu. Il ne faut pas oublier que Matthieu s'adresse à des, des juifs, mais surtout des chrétiens d'origine juive. Et en fait, l'intérêt de Matthieu, c'est surtout de, de pouvoir répondre à cette question que, bah, Jésus, il est légitime. C'est une naissance illégitime. Et donc, Jésus est un héritier légitime de David. Et Matthieu veut montrer, non, ce n'est pas le cas. Jésus est un descendant légitime parce qu'il y a Joseph. Et Matthieu veut répondre qu'il y a bel et bien un lien légitime que Jésus est dans la légitimité parce qu'il y a un lien parental entre Jésus et Joseph. On va relire ce ce texte-là un petit peu morceau par morceau. D'abord, les versets 18 à 19. On les relit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'il ait habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph est-il juste On va aller un petit peu plus en détail et on verra qu'il n'est pas juste au moment où Matthieu dit qu'il est juste. Matthieu nous présente Marie, Joseph. Joseph, enfin Marie qui est la fiancée de Joseph ou accordée en mariage à, à Joseph. Alors, pour bien comprendre un petit peu aussi ce texte-là, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, mais je vais peut-être faire un point sur euh, cette notion de fiançailles. Ce qui permet de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi par, par, par la suite. La, les, les fiançailles juives ont une, une signification plus forte que nos fiançailles en France ou aussi, ou aussi occidentales. Juridiquement, c'est-à-dire aux yeux de la loi de Moïse, Joseph et Marie sont considérés déjà comme mariés. L'homme, Joseph, est considéré déjà comme l'époux de Marie. Mais la, la, la femme, celui qui est promise en, en mariage, accordée en, en mariage, restait dans, dans la maison de son, son père jusqu'à, jusqu'au moment où l'époux la conduit euh, dans son foyer, euh, lors d'une, d'une, d'une cérémonie euh, publique. Et là, on, on, le mariage était euh, plein. Vert. On avait cette, la deuxième partie du de mariage. En fait, le mariage se faisait en deux temps. Il y avait les fiançailles qui étaient, bah, on promettait quelqu'un en mariage, et puis la deuxième partie qui était où l'époux les, les allait chercher sa, euh, sa fiancée. On ne rompait pas euh, les fiançailles aussi facilement qu'aujourd'hui. En disant, bon, bah, je t'aime plus, et puis, euh, au revoir. Ce mariage, ces fiançailles ne pouvaient être dissous soit par la mort d'un des conjoints, soit par la prononciation d'un divorce, pour une faute quelconque. Et ça, c'est la loi, c'est Deutéronome 24, verset 1. Où il fallait écrire une lettre de, de divorce si l'épouse ne nous convenait plus. D'ailleurs, Jésus va, va, va revenir sur ce texte-là un peu plus tard. Une deuxième remarque. Alors, on peut penser, ouais, Marie, Joseph, ils s'aiment d'un amour, un amour romantique. Euh, à l'époque, ce n'était pas forcément des mariages euh, d'amour. Hein. Euh, c'était les parents, souvent, qui mariaient leurs enfants. Et les filles étaient souvent très jeunes quand elles étaient fiancées. Euh, Marie à cette époque, devait avoir probablement 14, 15, 16 ans. Hein. Elle, elle, les les, les fiancés, eux, étaient très très jeunes. Il y a cependant un hic. Le lecteur sait, et, et nous savons que ce n'est pas un problème, mais Joseph, lui, ne le sait pas. C'est que Marie se retrouve enceinte. Et, accordez-moi ce jeu de mots, elle se tombe enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Et face à cette situation, où Marie, la fiancée de de Joseph, promise en mariage, se retrouve enceinte, pas de Joseph, et Matthieu nous dit que c'est un homme juste. Sous-entendu, un homme respectueux de la loi de Moïse. Et pourtant, la situation qu'il vit est un vrai dilemme. J'imagine un petit peu la scène où Marie vient voir Joseph et dit Bah, chérie, je suis enceinte, c'est pas toi le père, et je t'ai pas trompé. Alors, Joseph se dit Soit es folle. mais de ce que je de l'expérience humaine, c'est tu ne peux pas tomber enceinte toute seule. Donc soit tu es vraiment folle, soit tu me dis quelque chose de vrai, mais pour l'instant, euh, voilà. Ou soit tu m'as trompé, ou soit tu as été violé. Dans l'Ancien Testament, et on va lire un texte pas très réjouissant, mais pour vraiment comprendre un peu ce qui se passe. Nous allons lire... Deutéronome, au chapitre 22, et les versets 13 à 21. Donc, je rappelle, on est dans la loi de Moïse, la loi de Dieu. Et cette loi stipulait que la peine encourue pour des relations sexuelles avant le mariage, donc avant que l'époux vienne chercher sa, sa fiancée, était la lapidation. En gros, la mise à mort de la personne. Vous voyez ces textes-là, pas très jouissants, mais pour que nous puissions bien comprendre. Et il est vraiment question ici de, de, de personnes fiancées. Hein. Bon, dans, ma, dans ma traduction, c'est parler épousé, mais voilà. Supposons qu'un homme qui a épousé une femme, et c'est une à elle se mettent ensuite à la la détester, à lui attribuer des actes criminels et apporter atteinte à sa réputation en disant « J'ai épousé cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les preuves de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il s'est mis à la détester. » Il lui attribue des actes criminels en disant qu'il n'a pas trouvé ma fille vierge. Or, voici la preuve de la virginité de ma fille et ses parents dépieront son drap devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville s'empareront alors de cet homme et le puniront. De plus, parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, il la condamnera. Ils la condamneront à une amende de 100 pièces d'argent qui donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. En revanche, si le fait est vrai et que la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, on la fera sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les habitants de la ville. Elle sera punie de mort parce qu'elle a commis un acte odieux en Israël en se prostituant dans la maison de son père. « Tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Verset 22. Si l'on trouve un homme en train de coucher avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. Etc. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Et puis il y a le cas d'une fiancée, d'une vierge, qui se ferait violer en en pleine ville et qu'elle n'aurait pas crié, bah, elle sera mise à mort. Euh, Sauf si elle a crié. Euh, le cas de la la campagne, un peu différent, voilà, il y a une une, une vierge qui se fait violer et qu'elle ne crie pas, bah, enfin, qu'elle crie, personne n'y a pas de problème. Mais euh, la loi était très très claire, c'est, vous êtes marié, puis vous allez voir ailleurs, bah, vous êtes mis à mort. Et Joseph apprend que sa fiancée est enceinte. C'est pas de lui. comprenez le dilemme de Joseph. Joseph pouvait faire prononcer un divorce au cours d'un procès public en invoquant l'adultère. Ce qui aurait eu pour conséquence de mettre le déshonneur sur euh, Marie sur la famille de Marie, et une lapidation de, de Marie. Est-ce que Joseph est réellement juste aux yeux de la loi de Moïse Dans ce cas-là, dans le cas où l'on est en train de vivre, on pourrait difficilement dire oui. Car <rire> quelque part il, il, il ne fait rien pour que la loi de Moïse s'applique et il est prêt à cacher à couvrir ce que à ses yeux est un péché donc il est prêt à cacher le le péché de de son point de vue, hein, je parle bien, hein, de son point de vue, le péché de sa fiancée. Joseph est juste quant à la justice. Il serait injuste que Marie soit condamnée si ce qu'elle dit est juste est vrai. Il serait injuste qu'une jeune femme connaisse le déshonneur et toutes les conséquences que cela impliquerait pour Marie. De rester seule, ne plus pouvoir se marier, et une femme seule, non mariée, à cette époque-là, était plus que vénérable, en fait, elle ne, elle ne pouvait pas vivre. Donc non, Joseph n'est pas juste aux yeux de la loi de Moïse. Il est juste dans... par rapport à la personne où il ne veut pas, il, Mathieu nous dit qu'il ne veut pas que le déshonneur aille sur, sur Marie. Il a quelque part quand même des, des, un sentiment, enfin... Les, 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 il y a un dilemme. Joseph... Choisit une voie médiane. C'est celle de à la fois d'essayer de réconcilier son obéissance à la loi de Dieu et celle qui est de ne pas que le déshonneur s'abatte sur une femme. Et elle choisit une, cette voie qui est euh, celle de la répudiation en, en, en secret qui était en fait euh, dans la tradition juive, qui était euh, la tradition juive, la, le Talmud, hein, euh, permettait ce genre de rupture d'un divorce en secret avec euh, la présence de deux de, de, de témoins. Donc, on pourrait dire, même Joseph est presque en train de faire un compromis, c'est-à-dire qu'il bah, est prêt un petit peu à cacher les choses. dans sa tête en tout cas il il prend cette décision là est-ce que c'est une décision juste vis-à-vis de de la loi de de Moïse ou de la loi de Dieu qui nous demandait de de ne pas être euh, partial, et d'être juste de mettre la loi en application remarquez que Joseph à ce moment là est juste en réflexion il a émis l'idée de rompre en secret avec Marie mais il ne l'a pas encore fait dans sa tête, c'est peut-être pour lui la, la solution médicale, c'est un petit peu euh, jouer un peu avec les limites. Euh, voilà. Ouais, on peut qu'il l'aimait aussi. J'espère pour lui. Pour lui <rire> en tout cas, le texte ne le dit pas et je pense qu'il y avait une certaine forme d'amour quand même pour, euh, pour pas qu'il y ait de, de, des honneurs. Il est prêt à accepter un péché. Ouais, mais en même temps, toi, il, il est... Il n'est pas prêt à accepter, il il a un petit peu un dilemme, donc quelque part il y a la loi de Moïse, et puis il y avait cette tradition-là dans le Tamud euh, qui a accepté. Voilà, bon finalement on on trouve quelque chose qui est une répudiation, secret, mais pour un peu couvrir tout, euh, personne n'est au courant, mais dans. Voilà. C'est un peu une voie médiatique, donc est-ce que c'est juste, c'est pas juste N'oubliez pas le texte de Proverbe. L'homme fait des projets, mais c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Est-ce que cette décision de Joseph de rompre en secret est juste Le Talmud n'était pas la loi de Moïse. Non. La décision que Joseph prend n'est pas une décision juste. Encore une fois, au de la loi, elle n'est pas, pas juste. Sa justice n'est pas suffisante. Vous savez pourquoi Parce que sa justice fait obstacle à la réalisation du plan de Dieu. Il faudra une intervention surnaturelle pour que Joseph puisse avoir les mêmes informations que le lecteur, et avoir les mêmes informations que Marie. Et il va falloir que Joseph accepte cette révélation. Et Dieu sort l'artillerie lourde. Dieu, dans sa grâce envoie un ange. Verset 20 à 21. Comme il y pensait, c'est-à-dire à penser à rompre en secret euh, avec Marie. Un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardons L'annonce faite à à, à Joseph par l'ange. La première chose que l'ange dit, c'est Joseph, fils de David. L'ange, l'ange du Seigneur, le le messager pour Joseph de la part de Dieu, rappelle à Joseph son identité. Et lui rappelle bien que Joseph est de la famille de David. Pour Joseph, ça fait certainement ressortir euh, cette promesse messianique liée à la, à, la, à la famille de David, qu'il y aura toujours un successeur sur le trône de David. Ce n'est pas anodin que l'ange dit, voilà, Joseph, fils de David. Écoute, mon petit gars, tu pas n'importe qui, tu es de la famille royale. Deuxième chose qu'il lui dit... N'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Bon, d'abord, dans le dilemme qu'il est en train de vivre, dans la situation qu'il est en train de vivre, euh, je suis Marie mes promise, euh, semble qu'elle m'a un peu trompé là, Euh, j'ai un ange qui m'apparaît, Joseph a peut-être, avant de pouvoir écouter ce qui se passe, il a besoin d'être rassuré. Avant, euh, avant de pouvoir écouter, parfois il faut, faut se calmer. Et l'ange lui dit Mais bah, écoute, n'aie pas peur. Joseph, l'ange lui dit ça hein, en gros Joseph, tu ne dois pas aller selon tes projets. C'est-à-dire de vouloir euh, répudier, divorcer en secret de Marie. Mais tu dois considérer Marie comme ton épouse légitime. Et donc, tu dois aller à cette deuxième étape de ton mariage, c'est-à-dire de la prendre chez toi, et de la considérer comme belle et bien ta femme. Et en fait, l'ange lui demande quelque chose de difficile. C'est que bah, les gens savaient un petit peu que déjà que Marie était enceinte. Et quelque part, l'ange est est en train de demander à Joseph, bah, prends un peu le déshonneur sur toi. Accepte que les gens te regardent un peu euh, de travers parce que tu as accepté euh, une femme qui est allée voir ailleurs. Même si Joseph sait que ce n'est pas le cas. Ensuite, non, je dis ceci, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Ça, c'est l'information qui lui manquait. Qui lui permet de comprendre ce qui se passe réellement. Littéralement, hein, euh, c'est ce qui a été engendré en elle. Que le Saint-Esprit a engendré en, en elle la vie. Ça fait référence aussi au début de la Genèse, où Dieu... Créer quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est un peu, ça reprend un petit peu tout ce que j'avais dit la semaine dernière. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ça, c'est la mission donnée, à Dieu, donnée par Dieu à Joseph. Et ce n'est pas anodin ce que demande l'ange. En donnant le nom à l'enfant, Joseph reconnaissait sa paternité. Et donc, Jésus n'était plus illégitime, d'une naissance illégitime aux yeux des hommes, mais, mais surtout par cette reconnaissance. En fait, l'ange demande à Joseph de faire Jésus son fils. Et donc, par cette reconnaissance, euh, Joseph assure à Jésus la lignée légale davidique. Et cela, c'est en cela que le rôle de Joseph est très important. Il est vraiment ce dernier maillon de cette chaîne-là. Le nom que que Joseph doit donner à Jésus, c'est Jésus, c'est... Le même nom que que Josué, Yeshua, c'est Dieu sauvera ou Dieu sauve. Et pourquoi Bah, Tu le donnes au nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Ça, c'est la mission de l'enfant à naître. Le Messie attendu n'est pas celui qui vient libérer une nation d'une autre, hein, euh, de libérer les les Juifs des Romains. Ça, c'était l'espérance populaire. Mais Matthieu donne ici la signification globale de la venue de de Jésus. C'est sauver les les péchés des hommes. Mais voilà, Joseph, finalement, est investi de cette mission-là. Cette mission bah, de, de reconnaître Jésus comme son fils légitime. Verset 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Matthieu, finalement, va donner l'explication de de ce récit, c'est finalement l'accomplissement du plan de Dieu c'est l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. Et Matthieu va citer euh, le texte d'Esaïe chapitre 7, verset 1, euh, chapitre 8, verset 8, et, et le verset 10 du chapitre 8 d'Esaïe. Euh, et cette citation, c'est la première d'une longue série de citations de l'Ancien Testament que Matthieu va faire. Hein. Le but de Matthieu, c'est montrer, voilà, Jésus accomplit l'Ancien Testament. Et là... Voilà, Matthieu nous dit, mais regardez, ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé, c'est l'accomplissement d'Ésaïe, chapitre 7, verset 1, du chapitre 8, verset 8, d'Ésaïe, Emmanuel, pourtant Jésus s'appelle Jésus, il s'appelle pas Emmanuel, mais voilà, symboliquement, la suite du récit de Matthieu va montrer que Jésus est la manifestation de Dieu avec nous, mais qu'il est lui-même. La présence de Dieu. Et à tel point qu'à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 1, il dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, je ne vais pas aller rentrer dans les détails de ce texte, surtout des Aïcètes, euh, parce qu'il faudrait lire tout le contexte, etc., euh, c'est un peu un texte problématique parce que euh, est-ce que dans le texte d'Esaïe, c'est vraiment il n'est pas question d'une, d'une jeune fille vierge, C'est le mot qui est utilisé n'est pas, c'est pas vierge, et puis à qui s'adressait ce texte-là, parce que c'est d'abord au roi Akaz, ben, vous connaissez ce texte-là hein, où le roi Akaz demande à l'éternel un signe et le, le, le prophète disait voici le signe, c'est la jeune fille deviendra euh, enceinte. Euh, mais c'est parce que ce n'est pas le but de, cette prédica- de, de, de la prédication, vraiment, Mathieu, mais surtout l'accent sur Joseph. Versets 24 à 25. « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait annoncé par... Euh, hop, à son réveil, pardon. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donne le nom de Jésus. J'ai mis en titre Joseph le Juste. La fin du récit se termine par le mariage, finalement la deuxième partie du mariage de, de Marie et Joseph. Et Joseph, cette fois-ci, comme le, le, ce Mathieu disait que Joseph le Juste, là, Joseph peut être considéré comme juste. Pourquoi Parce qu'il met en application la parole de Dieu qui lui a été révélée. Joseph est juste parce qu'il n'est plus un obstacle pour la réalisation du plan de Dieu. Et on le voit même à la fin, il donna le nom de Jésus. Il donne, il, il reconnaît sa, son lien de parenté avec Jésus, il, il, il lui il donne à Jésus un, un statut, il le fait rentrer dans cette lignée davidique. Qu'apprenons-nous de Jésus Le texte nous dit qu'il est, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, que Jésus est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Mais que, quelque part, si vous me permettez ça, que Jésus est un descendant légitime de la lignée de David grâce à Joseph. Joseph. nous montre qu'est-ce que c'est réellement la justice. La justice, au sens biblique, n'est pas simplement une obéissance aveugle de Dieu ou à Dieu. La justice, au sens du royaume des cieux qui s'approche ou qui s'est approché, c'est l'obéissance à Dieu, mais éclairée par les projets de salut de Dieu pour l'humanité. J'obéis à Dieu parce que je sais que Dieu a un plan de salut pour l'humanité. Ce qui m'amène à me poser ces questions-là, c'est est-ce que j'ai bien compris le plan du salut Les plans de Dieu. L'homme a des projets mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Je peux obéir à Dieu, parce que ce sont mes projets. Mais est-ce que j'obéis à Dieu parce que je suis convaincu J'ai compris que Dieu est souverain, mais surtout a un plan rédempteur. Ma justice, comme nous le montre la, ju- la première justice de Joseph, peut être un obstacle. à la réalisation du plan de Dieu. Est-ce que j'ai bien compris que j'ai ma place dans ce plan rédempteur de Dieu Même si ma place est toute simple et elle ne prend pas beaucoup de temps, Joseph, son ministère dans le plan de Dieu ça a été de reconnaître Jésus comme son fils légitime. Il n'a pas fait grand-chose. Il il n'a pas été un des apôtres de Jésus. Mais il a accepté la parole du Seigneur pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir au travers de sa vie. Parfois, nous nous mettons des barrières, en disant « je suis passé ceci, pas assez cela, etc. » Mais Jésus nous appelle à être un de ces maillons dans le plan rédempteur de Dieu. Je ne suis qu'un instrument dans les mains du Dieu rédempteur. Il y a des instruments qu'on utilise beaucoup, Et puis, il y a des instruments qu'on utilise moins. Le marteau est fait pour enfoncer des clous. Parfois, vous avez aussi l'autre côté, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui permet d'enlever les clous. Mais vous n'achetez pas le marteau pour enlever les clous. Vous achetez surtout pour taper des clous. Mais de temps en temps, vous allez utiliser très rarement l'autre partie. On pourrait revenir à un Corinthien euh, 12-13-14. Est-ce que j'ai bien saisi que j'ai une place, que j'ai un rôle dans ce plan de rédempteur de Dieu, aussi petit soit-il Et même si je suis tout petit, je suis très utile. Je peux également être un obstacle dans la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. Et je reprendrai les paroles de Gaëtan. Est-ce que je refuse de donner mes petits pains et mes poissons Si tel est le cas, il est peut-être nécessi- nécessaire de réfléchir à mon identité. Geneviève, témoin de Jésus-Christ. Geneviève, témoin de Jésus-Christ, n'aie pas peur de donner tes poissons. Madeleine, témoin de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ, n'aie pas peur de donner ton pain. Et vous prenez chacun votre prénom. Il est bon de se rappeler qui on est. Dieu a dû rappeler à Joseph qui il était. Quelle était sa place dans le plan rédempteur de Dieu Que le Seigneur nous bénisse, nous garde, que sa parole puisse continuer à, à travailler en nous, que nous puissions bien comprendre que nous sommes tous des maillons dans le plan rédempteur de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour cet homme que tu as choisi, Joseph, cet homme très discret dans dans ta parole. Mais merci parce que par lui, ton fils Jésus-Christ est est rentré dans dans cette ligne, dans cette promesse. Seigneur, ce matin, nous, nous te prions pour que tu puisses travailler en nous. Que tu puisses nous montrer dans, dans nos vies, dans nos raisonnements, qu'est-ce qui fait obstacle à la réalisation de, de ton plan. Fais-nous bien comprendre qui nous sommes, quelle est no- notre identité. Que nous sommes tes disciples, tes témoins. Et que nous ne nous, que nous, nous obéissons pas simplement parce que cela nous fait plaisir. Et nous t'obéissons parce que nous savons que tu as un plan rédempteur pour l'humanité. Béni sois-tu Seigneur. Amen.